0: Εάλλο η Σμύρνη Του Βασίλη Τζανακάρη Εκδόσεις με τέχνιο. Διαβάζει ο Δημήτρης Γεωργιάδης Ένα όνειρο που κάηκε Το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης Τον Φεβρουάριο του 1922 είναι σχεδόν έτοιμο ή να δεχθεί εντός του τρέχοντος έτους τους πρώτους φοιτητά το επιβλητικό οικοδόμημα του Ιωνικού Πανεπιστημίου ή και Πεντζόγλυου, όπως το ήξεραν οι περισσότεροι Σμυρνοί. Έγραφαν οι κυβερνητικές εφημερίδες. Ενώ σχέδια καταστρώνονται και διασκέψεις οργανούνται για την τύχη της Σμύρνης, ενώ την ασφάλεια τη φρουρία κλόνητος εις το μέτωπον ο στρατός, το εκπολιτιστικό έργο της Ελλάδος εις την πρωτεύουσα τη Ιωνίας συνεχίζεται. Δεν υπολείπεται προς συμπλήρωση του Σμυρναίικου Πανεπιστήμιου παρά μόνον η εσωτερική διακόσμηση των αιθουσών του. Το πρόγραμμα λειτουργίας του καταρτίζεται ήδη υπό του οργανωτού του καθηγητού κυρίου Καραθεοδορή. Θα συνδυάζει δε την κλασική μόρφωσιν προς το πρακτικόν πνεύμα και θα είναι το πρώτον του είδους του καθόλυν την Ανατολήν, μνημείων μιας ελληνικής εργασίας υπέρ της προόδου της Ιων το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης υπήρξε μεγαλυπήβολο όνειρο του Ελευθερίου Βενιζέλου, συνδεδεμένο άμεσα με εκείνο της Ελλάδας, των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών. Η ίδρυσή του έγινε με τον νόμο 2251 Περι και Λειτουργίας Πανεπιστημίου Ελληνικού Εν Σμύρνη, που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Εφημερίδο της κυβερνήσεως την 1η Ιουλίου 1920. Έδρα του ήταν η Σμύρνη και θα αποτελούσε το δεύτερο ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Καθήμάς Ανατολή, ύστερα από εκείνο της Αθήνας. Για τη στέγασή του, παραχωρήθηκε ένα μεγάλο κτίριο στο λόφο Μπαχρή Μπαμπά στις δυτικές υπόρειες του χαμηλού ορεινού όγκου Πάγου που επρόκειτο να φιλοξενήσει μια ανώτερη τουρκική σχολή και μια δημόσια βιβλιοθήκη. Περιλάμβανε 70 μεγάλες αίθουσες και ένα αμφιθέατρο 300 θέσεων όταν οι Έλληνε αποβιβάστηκαν στη Σμύρνη, η ανέγερση του κτηρίου δεν είχε ολοκληρωθεί, έργο που ανέλαβε η ελληνική διοίκηση με συνολικό κόστος 110.000 τουρκικέ λίρες. Το όνειρο τη ίδρυση πανεπιστημίου στη Σμύρνη, ο Βενιζέλο το είχε συζητήσει με τον πλέον αρμόδιο, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή ειδικευμένο στα μαθηματικά τη δημιουργία των συμπάντων. Ο Καραθεοδωρή υπήρξε ένα πραγματικό καμάρι της επιστήμης των μαθηματικών. Αναγορεύτηκε σε υφηγητή του Πανεπιστημίου του Γκέτιγγεν της Γερμανίας ενώ ακόμη φοιτούσε σε αυτό όπου δίδαξε μέχρι το 1908 και στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα. Αυτή όμως του αρνήθηκε την οποιαδήποτε θέση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα εκτός από μία. Εκείνη του δασκάλου στην επαρχία. Βαθύτατα αποειτευμένος Ο Καραθεοδορή επέστρεψε στο Ανόβερο, όπου του δόθηκε η θέση καθηγητή στο Εκεί Πολυτεχνείο, θέση που ποτέ κανένα Έλληνα δεν είχε πάρει μέχρι τότε, και θα χρειαστεί να περάσουν τρία ολόκληρα χρόνια για να μεταμεληθούν ή τη πατρίδα του και να τον καλέσουν να διδάξει στη Φυσικομαθηματική σχολή του Πανεπιστημίου τη Αθήνα. Ο Καραθεοδορή θα δεχτεί, χωρί όμω να απεμπολίσει την έδρα του στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν, την οποία κατήχε από το 1918 όπου στις 3 Ιουλίου 1919 ανακηρύχθηκε μέλος της Προσικής Ακαδημίας Επιστημών. Την ίδια μέρα, ο μεγαλύτερος Γερμανός θεωρητικός της κβαντικής φυσικής, ο Μαξ Πλάνκ, όπως γράφει ο Γεώργιος Χατζικοσταντίνου, τον υποδέχεται με ένα λόγο τέτοιου μεγάλου κύρους, που ακόμη και σήμερα αποτελεί τεκμήριο στη συλλογή «Λόγοι προσωπικοτήτων της Προσικής Ακαδημίας Επιστημών». Ο Καθηγητή ήταν τώρα μία από τι μεγαλύτερε προσωπικότητε τη επιστήμης των μαθηματικών όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και αυτόν επέλεξε ο Ελευθέριος Βενιζέλο για να κάνει πραγματικότητα το όνειρο της δημιουργία Πανεπιστημίου στη Σμύρνη. Ο Καραθεοδορή, παρόλη την ενασχόλησή του με τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, στο βάθο είχε παραμείνει ένα Ελληναρά, από αυτού που αναζητούσε και χρειαζόταν ο Βενιζέλο. Τον χρειαζόταν τώρα ο ελληνικός στρατός είχε απελευθερώσει τη Σμύρνη και αυτός ετοιμαζόταν να μετατρέψει την πρωτεύουσα της Ιωνίας σε πραγματικό λίκνο του ελληνικού πολιτισμού που θα έκανε τους Ευρωπαίους να τρίβουν τα μάτια τους. Ο Βενιζέλος, γράφει ο καθηγητής Αθανάσιος Χρήστου, υποστήριζε με όλες του τις δυνάμεις την πολιτική προσέγγιση των άλλων εθνοτήτων. Γι' αυτό και διατήρησε την υφιστάμενη δομή της τουρκικής διοίκη Πίστευε ότι ο συντονισμό ελληνικών και τουρκικών υπηρεσιών θα έβαζε τα θεμέλια μια διεθνού διοίκηση που θα αντανακλούσε την πληθυσμιακή σύνθεση τη περιφέρεια τη Μύρνης που τώρα ελεγχόταν από την ελληνική διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτή τη προσέγγισης εντάσσοταν και η ανάπτυξη και εμβάθυνση των υφισταμένων εκπαιδευτικών θεσμών τη ελληνική ομογένεια στο Μικρασιατικό χώρο με αποκορύφωμα την ίδρυση του Ιουνικού Πανεπιστημίου και ναυαρχίδα του τον καθηγητή Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή. Η συνάντηση που είχαν οι δύο άντρε στο Παρίσι ήταν εγκάρδια και ιδιαίτερα επικοδομητική. Με αποτέλεσμα, σε πολύ λίγες μέρες, ο Βενιζέλος να κρατάει στα χέρια του την πρόταση του Έλληνα καθηγητή. Τη διαβάζει και νιώθει δάκρυα να ανεβαίνουν στα μάτια του. Είναι μια πρόταση γεμάτη φως και μεγαλείο, που, έτσι και γινόταν πραγματικότητα, οι Ευρωπαίοι θα αναγκάζονταν να πάρουν πίσω όλα όσα καταλόγιζαν σε βάρο τη χώρα μα ύστερα από εκείνα τα ατυχή επεισόδια τη Δευτέρα Μαου του 1919. Διαβάζει για ίδρυση σχολή ανατολικών γλωσσών και ανατολικού πολιτισμού, από που θα αποφητούσαν δάσκαλοι για όλη τη Μικρά Ασία με γνώση τη ελληνική, τη τουρκική, τη αραβική, τη περσική, τη αρμενική και τη εβραϊκή, για γεωπονική και σχολή φυσικών επιστημών. Από που μέσα από προγράμματα, έρευνες, μελέτες και ένα πρότυπο πειραματικό πιλωτικό αγρόκτημα στο τεπέκιοι που θα χρησιμεύε για εργαστήριο της σχολής θα έβγαιναν πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι, χημικοί, γεωλόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι Διαβάζει και συγκινείται από τις προτάσεις για ίδρυση εμπορικής σχολής για ίδρυση σχολής χωροσταθμών και εργοδιγών Ανώτερου μουσουλμανικού ιεροδιδασκαλίου, ίδρυση σχολή δημοσίων υπαλλήλων, βιβλιοθήκη. Με τη σειρά του οι Έλληνες τη Σμύρνη, που δεν του ικανοποιούσαν οι όποιε σχολέ λειτουργούσαν μέχρι τότε σε αυτήν, δεν έβλεπαν την ώρα να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα δικό του πανεπιστήμιο. Ο κόσμο προχωρούσε, πήγαινε μπροστά, οι ανακαλύψει διαδέχονταν η μία την άλλη, και οι μέσα από τα ταξίδια και την πολυπολιτισμικότητα της πόλης ήξεραν πολύ καλά την αξία των πανεπιστημιακών σπουδών. Αυτή η δυνατότητα μπορούσε τώρα να γίνει μια χειροπιαστή πραγματικότητα και έπρεπε όχι μόνο να μην τη χάσουν αλλά και να την εκμεταλλευτούν όσο καλύτερα γινόταν. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια για το πανεπιστήμιο θα δοθούν 700.000 μάρκα από μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, 200.000 από την Αρμοστία και 500.000 από την Αρμοστία από το Υπουργείο Εξωτερικών. Χωριά άλλα μικρότερα ποσά που καλύφθηκαν από μυστικά κονδύλια τη Αρμοστίας και του αρμόδιου Ελληνικού Υπουργείου. Γιατί πρέπει να πούμε πω ο Βενιζέλο, σε αυτή τη μεγαλυπίβολη προσπάθειά του, εκτό από τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, είχε συνήγορο και συμπαραστάτη του και τον Στεριάδη, που κυριολεκτικά έδειχνε και έτσι ήταν να καίγεται για την αποπεράτωση του κτιρίου του Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα τη βιβλιοθήκη του. Την οργάνωση τη βιβλιοθήκη αυτή είχε αναλάβει ένα ειδικό τη Εθνική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου, ο Δ. Αουσέρερ, που τον γνώριζε και τον εκτιμούσε ιδιαίτερα ο Καρα Και αυτή του την εκτίμηση κατάφερε να την περάσει και στον Στεριάδη, που με χαρά και ευχαρίστηση υποδέχτηκε τον Γερμανού βιβλιοθηκάριο όταν έφερε τα πρώτα 36 τεράστια ξύλινα και καλά σφραγισμένα κυβότια με συγγράμματα ανυπολόγηση αξία, επιλεγμένα με προσοχή για να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το σκοπό για τον οποίο αγοράστηκαν. Για να προσθεθεί αυτά μια σειρά αποσπάνια και ξεχωριστά βιβλία που αναφέρονταν στην ιστορία των πόλεων και των περιοχών της Μικράς Ασίας. Όσο για το διδακτικό προσωπικό, η επιλογή ήταν εξίσου εκλεκτική. Έλληνες καθηγητές όπως ο Φρίξος Θεοδωρίδης, διπλωματούχος του Πολυτεχνείου της Ιρίχης και μαθητής του σπουδαίου φυσικού Πιέρ ο χημικό Κυρόπουλο, για χρόνια βοηθό του φυσικοχημικού και μεταλλιολόγου Τάμαν, ο θεολόγο Κεσσίσογλου, που είχε σπουδάσει στην ανώτερη βελγική αγρονομική σχολή του Ζεμπλού και είχε οργανώσει γεωργικέ σχολέ στην Κίνα, στην Κολομβία και στην Ουργουάη, ο μηχανουργός Πάσκεβιτς και άλλοι επιλέχθηκαν για να αποτελέσουν το πρώτο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, με γραμματέα τον Νικόλαο Κρητικό και υπεύθυνο του αρχιτεκτονικού γραφείου των Γιοτούλα. Δυστυχώς, το τόσο φωτεινό όνειρο δεν έμελε να καταβγάσει το ανέσπερο φως του. Η Ίτα και η φυγή του ελληνικού στρατού έφεραν την Παρασκευή 26 Αυγούστου 1922 τους Τούρκους στα πρόθυρα της Μύρνης. Τρεις μέρες πριν, ο καθηγητής Καραθεοδωρή μίλησε για τελευταία φορά στους συναδέλφους και συνεργάτες του. «Κύριοι», τους είπε, «οι Τούρκοι ένοπλοι έφτασαν πρώτων πυλών». Δυστυχώς, το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας για μια ακόμα φορά δείει. Πρέπει όλοι να εγκαταλείψετε το συντομότερο της Μύρνη. Έχω έτοιμε συστατικές επιστολές για τον καθένα από εσάς. Καλή τύχη και καλή αντάμωση. Ύστερα τους πλήρωσε τα μέχρι τότε δεδουλευμένα και ευχήθηκε με δάκρυα στα μάτια να μπορέσουν να συναντηθούν κάπου αλλού, κάτω από καλύτερε συνθήκες. Ο ίδιος... Παρέα με τον Ταμία Ρεβελή περιδιάβηκε τους διάφορους γνώριμους χώρους και τις έθουσες διδασκαλίας σε έναν τελευταίο αποχαιρετισμό. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η λύπη του που ένα τόσο σπουδαίο και πανάκριβο εργαστηριακό υλικό που είχε μόλις μεταφερθεί από τη Γερμανία και που δεν είχε βγει καν από τα καλά κλεισμένα κυβότια του θα εγκαταλείπονταν τώρα στα χέρια των Τούρκων. Χαϊδεύει με αγάπη Τα ξύλινα σφραγισμένα κυβότια, ο Καρα Θεοδωρή. Ευτυχώ που πρόλαβε να στείλει στην Ελλάδα τη δική του βιβλιοθήκη, και μόλι δύο μέρε πριν την οικογένειά του. Έτσι, ό,τι χρειαζόταν να σωθεί τώρα ήταν πλέον ο εαυτό του και μόνο. Αλλά για να το καταφέρουν με τον Ρεβελή, έπρεπε να βιαστούν. Τα πλοία στο λιμάνι, αυτά που επιτρέπονταν να πάρουν επιβάτε για την Ελλάδα, ολοένα και λιγόστευαν και οι δύο άντρε έπρεπε να κάνουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Ο Καραθεωδωρή και ο Ρεβελή πέρασαν τη χοντρία λυσίδα στου μεγάλου μπρούντζινου χαλκάδε τη κεντρική πόρτα του κτηρίου, την κλείδωσαν και ύστερα, αφού ο πρώτο βάλει το κλειδί στην τσέπη του, θα κατηφορήσουν βιαστικά προ το λιμάνι, κρατώντα από μια μικρή δερμάτινη βαλίτσα με περιουσιακά στοιχεία του Πανεπιστημίου. Μόνοι και άγνωστοι ανάμεσα σε ένα αλόφρον πλήθο ανθρώπων, που ολοένα του έσπρωχνε και του ξεπερνούσε τρέχοντα κατά τη θάλασσα. Λένε ότι ο Στεριάδη είχε υποσχεθεί του Καραθεωδορή πω ό,τι και να γινόταν θα φρόντιζε για τη σίγουρη αναχώρησή του από τη Σμύρνη. Αλλά τελικά αυτόν και τον Ρεβελή του έσωσε την τελευταία στιγμή μέσα στο χαμό ένα Μυρναίο δημοσιογράφο που κατάφερε να του μεταφέρει με τη βάρκα του στο πλοίο Νάξο, λίγο πριν αυτό αναχωρήσει με κατευθύνση τον Πυρέα. Μπορεί τελικά να διασώθηκε η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου τη Σμύρνη. Δεν όμω άλλε, επίση μεγάλε και σπουδαίε βιβλιοθήκε που αποτελούσαν πραγματικά πνευματικά κοσμήματα για την όμορφη πρωτεύουσα της Μικράς Ασίας όπως εκείνη της ευαγγελική Σχολής που παραδόθηκε στις φλόγες και έγινε στάχτη από εκείνη την γκρίζα και πηχτή στάχτη από την οποία η σοφία του Ομάρ δεν είχε να κερδίσει τίποτα. Χιλιάδες ιτόμι και ατελείωτα ταράφια που φιλοξενούσε Ευαγγέλια και μεμβράνες από τον τρίτο και τέταρτο μετά Χριστού αιώνα μια τετραβάγγελη μικρογραφία, αριστοτεχνική ως προς την κατασκευή της από τον τρίτο μετά Χριστού αιώνα, με ανεξίτηλες εικόνες που συμπλήρωναν ένα αχνό κείμενο και χιλιάδες τόμοι της αρχαίας ελληνικής και της σύγχρονη γαλλικής λογοτεχνίας. Αλλά και η βιβλιοθήκη του Διευθυντή τη Εφημερίδας Αμάλθια, Γεώργιου Υπερίδη, έγινε στάχτη και μαζί της έγιναν καπνός εις μίαν και μόνο Σαράντα ολόκληρα χρόνια μελέτης και συλλογής βιβλίων που όλα σχεδόν αναφέρονταν στην αγαπημένη του Σμύρνη Σίγουρα στον σχηματιζόμενο έστω για κάποια στιγμή στρόβιλό τη, θα περιδεινήθηκε και η ψυχή αυτού του ακάματου εργάτη και αγωνιστή της Πένας που είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 4.000 τόμους τοπική ιστορία. για να διαπιστώσει ξαφνικά ότι του έλειπαν μερικοί από τους πλέον σπάνιου. Τότε άρχισε να περιέρχεται εν και ιδίης εξόδης την Ευρώπη για να τους και να τους αγοράσει. Και τους βρήκε. Και τους αγόρασε. Και ήταν περίφανος για τα αποκτήματά του. Κυρίως για ένα βιβλίο που ήταν γραμμένο στη βουλγαρική γλώσσα και αναφέρονταν στις εντυπώσεις κάποιου που είχε φτάσει στη Σμύρνη στα χρόνια του Μεσαίωνα. Θα χρειαστεί ένα δεύτερο ταξίδι του υπερίδη, μια πραγματική οδύσσια αυτή την φορά, για να βρεθεί ο κατάλληλος μεταφραστής της βουλγαρικής γραφής, μιας και στη Σμύρνη δεν υπήρχε κανείς βουλγαρό μαθής. Μια πόλη στη χούφτα του φόβου. Στην χιλιοτραγουδισμένη και πενεμένη Σμύρνη την πανέμορφη πρωτεύουσα της Ιωνίας, όλες αυτές τις μέρες εξακολουθούσαν να σειρέουν αλόφρονες και με κάθε μέσο χιλιάδες πρόσφυγες από το εσωτερικό της Ανατολίας που περιέγραφαν στους Μυρνιούς με τα μελανότερα χρώματα από τη μία την ελληνική υποχώρηση και από την άλλη την τουρκική προέλαση σε όλα τα μέτωπα. Οι πρώτοι από αυτού έφτασαν την 5η 18ο Αυγούστου, διανύοντας περισσότερα από 200 και 300 χιλιόμετρα με τρένο, με αραμπάδε, με τα πόδια, ένα θλιβερό και σιωπηλό καραβάνι, την ίδια στιγμή που ένα αυγουστιάτικο φεγγάρι ύψωνε ολοένα ένα φωτεινά τρόπεα, πάνω από την ανυπεράσπιστη πόλη, ραντίζοντάς την με μια άχνη ασημόσκονης. Στις 22 Αυγούστου, μπροστά στο αδιέξοδο που αρχίζει να πνίγει την κυβέρνηση, πάβεται ο Χατζανέστης και στη θέση του διορίζεται ο ήδης ελληφθής υποστράτηγο Τρικούπης. Όταν την επομένη θα γίνει γνωστή η σύλληψη του Τρικούπη, η κυβέρνηση αναγκάζεται να στείλει στη θέση του τον αντιστράτηγο Γεώργιο Πολυμενάκο. Που αναχωρεί για την πρωτεύουσα τη Ιωνία με το αντιτορπιλικό Βέλο. Μαζί του αναχωρούν ο Υπουργό Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης, η στρατηγοί Πολυμενάκο, Δούσμανη και Πάλλη και ο Συνταγματάρχη Πτολεμαίος Σαριγιάννη. Με το που έφτασαν οι υπουργοί και οι επιτελεί του στρατού στη Σμύρνη, με το ξημέρωμα τη επόμενη μέρα, 24 Αυγούστου, θα συγκληθεί και το τελευταίο συμβούλιο στο για λίγε ώρε ελληνικό διοικητήριο με συμμετοχή των Στεργιάδη και Χατζανέστη Παίρνοντα το λόγο ο τελευταίος θα προσπαθήσει να καθησυχάσει τους παριστάμενους αναφερόμενος για ακόμα μια φορά σε μια νοητή γραμμή άμυνας που ό,τι και να γινόταν θα σταματούσε την τουρκική προέλαση και ότι η καταδίωξη από μέρους του τουρκικού στρατού είχε ήδη «Ο κίνδυνος για τη Σμύρνη εξέλιπε, κύριοι» λέει στους έκπληκτους παριστάμενου ο χατζανέστη. Συμφωνούμε μόνο σε μια αξιοπρεπή απόσυρση των δυνάμεών μα, λέει με τη σειρά του Θεοτόκης, ενώ ο αρχιστράτηγος Πολυμενάκο θα σπεύσει να εκδώσει διαταγέ για δημιουργία δεύτερη γραμμή άμυνα γύρω από την ενδοχώρα της Μύρνη. Την ίδια στιγμή που ο Στεργιάδης όλο ολοένα δίπλωνε και ξαναδίπλωνε το τηλεγράφημα που μόλι είχε πάρει από την κυβέρνηση της Αθήνα, αποφύγατε δημιουργία προσφυγικού ζητήματο πάση θυσία. Το ίδιο πρωί, και ενώ ο στρατός του Κεμάλ βρισκόταν σε απόσταση 60 μόλις χιλιομέτρων από τη Σμύρνη, οι εφημερίδες της Αθήνας κυκλοφορούσαν με τις σελίδες τους γεμάτες ονόματα διακομισθέντων τραυματιών στα νοσοκομεία Ευαγγελισμού, Παραπηγμάτων, Αρσάκιο, Μαράζλιο, Χατζικυριάκιο και στο Πέμπτο της Αθήνας. Την ίδια μέρα θα παραιτηθεί και η κυβέρνηση Πρώτο την απόφαση ανήγγυλε στο βασιλιά στις 4 το απόγευμα ανεβαίνοντας στη Δεκέλεια ο ίδιος ο Πρωθυπουργό. Ο Κωνσταντίνος την έκανε αποδεκτή. Ύστερα κατεβαίνει στα ανάκτορα των Αθηνών όπου θα συναντηθεί με τους Γούναρη και Στράτο που του δίνουν μία και μοναδική συμβουλή. Η νέα κυβέρνηση να προέρχεται οπωσδήποτε από το Κοινοβούλιο. Στις 7.30 ο Κωνσταντίνος κάλεσε τον τέος Πρωθυπουργό Καλογερόπουλο και του εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει το σχηματισμό κυβέρνηση. Ο Καλογερόπουλος στην αρχή αρνήθηκε, αλλά όταν διαπίστωσε ότι σχεδόν τον παρακαλούσε ο Κωνσταντίνος, μαλάκωσε, εξηγώντας πως δις τελευταίως είχε αναποφύγει τα βάρη της εξουσίας και πως θα ήταν ευτυχισμένος αν ο Βασιλεύς η να αναγνωρίσει ότι πολύ περισσότεροι και σοβαρότεροι υφίστανται σήμερων λόγοι για να πράξει το αυτό». Μέσα σε βαριά και ασήκωτη ατμόσφαιρα, ανακοινώθηκε η παρέτηση της κυβέρνησης πρώτο Παπαδάκι και η ανάληψη της νέας ηγεσία από τον Καλογερόπουλο με την εξήγηση ότι αυτή οφειλόταν στην εξέγερση τη κοινή γνώμη, ενταθήσει μετά την αναγγελθή εχμαλωσίαν των δύο Σωματαρχών. Το βράδυ, και ενώ στο θέατρο Αλάμπρα, οι θεατέ τα χειροκροτούσαν το κορίτσι της γειτονιά σε εκείνο τη Κιβέλη, το Χαρέμι. Στο κοτοπούλι της Ταχτοπούτα και στο Πανελίνιον τον Αρλεκίνο, ο Θεοτόκης, που συνέχιζε να βρίσκεται στη Σμύρνη άρχιζε από εκεί μια πολύ τηλεγραφική επικοινωνία με την Αθήνα, που κράτησε δύο ώρες. Στον τηλεγραφικό αυτό μαραθώνιο συμμετείχαν οι Γούναρη, Μπαλτατζή και ο υπουργό του επιτελείου Εξαδάκτυλο, οι οποίοι με έκδηλη αγωνία προσπαθούσαν να ενημερωθούν για την κατάσταση που επικρατούσε στη Σμύρνη ενώ διαρκούσεις της τηλεγραφικής τάφτης είναι νοήσεως, ο κύριος Γούναρης εκλήθη εκ πατρών στο το τηλέφωνο και εβεβαίωσε τους συμπολίτε του ότι υγιένει, διαψεύσας το την εκεί κυκλοφορήσα σαν διάδοσιν ότι εδολοφονήθη. Στη Σμύρνη, η πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων ζήτησαν από το Θεοτόκη να εξασφαλιστεί η τήρηση της τάξης στην ήδη αναρχούμενη πόλη, Και ιδίω να προληφθούν κυρίω παρεκτροπέ του ελληνικού στρατού. Ο Θεοτόκη, που είχε ενημερωθεί για την παρέτηση τη κυβέρνηση και την ανάγκη επιστροφή του στην Αθήνα, του ανακοίνωσε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να το εγγυηθεί λόγω του συνοστισμού του προσφυγικού πληθυσμού και τη προσεγγίσεω των συμπτυσσόμενων ελληνικών στρατευμάτων. Πολύ περισσότερο δε, αυτό θα ήταν αδύνατο εάν εκδηλώνονταν εχθρικέ διαθέσει από μέρου του ντόπιου μουσουλμανικού πληθυσμού. Αργά το βράδυ τη ίδια μέρα οι ελληνικές αρχές της μύρνη θα παραδώσουν την πόλη στις αντίστοιχες προξενικές των μεγάλων δυνάμεων. Ψυχρή και κατάφορτη μεταξόμπλια των στρατιωτικών τους διακριτικών, οι αντιπρόσωποι των συμμάχων ανέβηκαν ένας-ένας τα μαρμάρινα σκαλιά του διοικητηρίου για να παραλάβουν τα διαπιστευτήρια της παράδοσης. Ύστερα χαιρέτησαν σε στάση προσοχής τον ήπατο αρμοστή και αποχώρησαν πάλι ένας-ένας με κατεύθυνση τις βάρκες που τους περίμεναν μπροστά στις κάλες της προκυμαίας. Στην αναστατωμένη πολιτεία, μόνο ολιγάριθμα σημαχικά αγήματα περιπολούσαν στους δρόμους, με τους άνδρες τους οπλισμένους σαν αστακούς. Όσοι τους έβλεπαν βλοσυρούς με τις ατσαλάκωτες φορεσιές τους, να περιφέρονται αποφασισμένοι να πυροβολήσουν τον οποιοδήποτε σε κάθε παρεκτροπή, παίρνουν βαθιά άνάσα. Στην πραγματικότητα, τα αυτά. Που στο σύνολό του αποτελούταν από αρκετέ δεκάδε ναύτε, είχαν ω κύριο σκοπό να διαφυλάξουν μόνο του δικού του ανθρώπου και τι περιουσίε του από τυχόν ληλασίε. Ιδίω του Άγγλου υπηκόου, που σε κατάσταση τρόμου προσπαθούσαν να επιβιβάσουν τι οικογένειέ του στα τέσσερα εγγλέζικα ατμόπλια που ναυλοχούσαν από τι αρχέ τη εβδομάδα στο λιμάνι τη Μύρνη. Εν μεταξύ, και όσο προχωρούσαν οι ώρε, ο πανικό στο κατάφοτο διοικητήριο. Όλο ένα έπαιρνε τη μορφή ιστερία. Οι ελληνικέ αρχέ είχαν δώσει εντολέ στου γραμματεί να μαζέψουν και να συσκευάσουν τα αρχεία, ύστερα ο ύπατο αρμοστή θα αποσυρθεί στο σπίτι του για να ετοιμάσει τι βαλίτσε του, για το περιεχόμενο των οποίων τόσα και τόσα θα υποθούν και θα γραφτούν στο μέλλον. Να ετοιμάσει τρόπο του Λέγιν, γιατί ο Στεριάδη ήξερε το τέλο πολύ πιο μπροστά από τον καθένα και ήταν πάντα έτοιμο για ό,τι με το μεσημέρι τη 5η 25 Αυγούστου θα στείλει και ο μέχρι τότε υπεύθυνο του γραφείου τύπου τη Αρμοστία Μιχαήλ Ροδά την τελευταία του ανταπόκριση στην εφημερίδα Ελεύθερων Βήμα, καθώ περίληπο και απογοητευμένο θα περιμένει την επιβίβασή του στο λιμάνι τη Μύρνη. Το πρωί τη επόμενη, Παρασκευή 26 Αυγούστου, γίνεται γνωστή η διαταγή τη διοίκηση τη Ελληνική Στρατιά για την εκένωση τη Μικρά Ασίας από τον Ελληνικό Στρατό. Την ίδια ώρα στην Αθήνα ο Καλογερόπουλο ανεβαίνει στα Νάκτορα για να ανακοινώσει στον Κωνσταντίνο ότι καταρχήν αποδεχόταν την ανατεθή σαν ει αυτόν εντολή όπω σχηματίσει κυβέρνηση. στερα συναντιέται με του Μπούσιο και Τριανταφυλάκο και το μεσημέρι ανακοινώνει στου δημοσιογράφου ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναζήτηση προσώπων που θα συμμετείχαν στη νέα κυβέρνηση. Είπε επίση ότι παρακάλεσε ακόμα και τον Στεριάδη να πάρει αυτήν. Αναλαμβάνοντα το Υπουργείο Εξωτερικών. Τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι για την απάντηση του είπα του αρμοστή και αυτό αποκρίθηκε ότι η πρόταση έγινε με τον ασύρματο και η απάντησή του αναμενόταν. Ταυτόχρονα γίνεται γνωστό ότι η σύζυγο του εχμαλωτιστέντο στρατηγού Νικόλαου Τρικούπη έλαβε τηλεγράφημα με την υπογραφή Μουσταφά Κεμάλπασα, με το οποίο ενημερωνόταν ότι ο σύζυγό τη και οι άλλοι εχμαλωτιστέντε Έλληνε αξιωματική ήταν καλά στην υγεία του ενώ αναγραφόταν η παράκληση να ειδοποιηθούν σχετικά οι οικογένειές τους. Την ίδια μέρα, καθώ γινόταν ευρύτερα γνωστό ότι από το Διοικητήριο είχε ήδη κατέβει η ελληνική σημαία και στη θέση της ανέμιζε η ημισέλληνος, η Σμύρνη παρουσίαζε την όψη πόλης που οι κάτοικοί της βρισκόταν σε κατάσταση αλοφροσύνης. Οι δρόμοι, τα στενά, οι πλατείε, όλοι οι απέραντοι προκυμαία της είχαν πλημμυρίσει από ένα τρομοκρατημένο πλήθο. Οι Έλληνε στρατιώτε που περνούσαν ακατάπαυστα από αυτή με κατεύθυνση τη θάλασσα του Τσεσμέ επέτειναν τη φρίκη και τον τρόμο με ειδήσει για αγριότητε του εχθρού και καμιά προσπάθεια αναχέτησή του. Μερικοί θυμήθηκαν την πρόταση του Παπούλα, που άλλοι τη θεωρούσαν μεγαλοφυή και άλλοι την είχαν απορρίψει άρδιν και με Τι είχε πει μέσα στην όλη απογοήτευσή του ο Έλληνα στρατηγό. Είχε πει να οργανωθεί. Όσο ήταν καιρό, η ενδοχώρα τη Μύρνη από τον Ελληνικό στρατό. Και μάλιστα, για να έχει το σχέδιο την απαραίτητη επιτυχία, πρότεινε σε αντιπερισπασμό να αποσταλεί όλο ο ντόπιο τουρκικό πληθυσμό ως πρόσφυγα στον Κεμάλ για να του δημιουργήσει εσωτερικό πρόβλημα. Αυτό ήταν το σχέδιο του Παπούλα. Παράτολμο, αλλά αμφίβολο, εάν και κατά πόσο θα έφερνε αποτέλεσμα. Και φυσικά δεν έγινε αποδεκτό ούτε από τον Στεριάδη, ούτε από την κυβέρνηση τη Αθήνα. Μερικοί θα σκεφτούν την πρότασή του τώρα που είναι πλέον αργά. Τώρα που η απόγνωση του πληθυσμού άγγιζε τα όρια της τρέλας. Πολλοί δεν άντεχαν όλη αυτή την πίεση της αγωνίας και του απόλυτου φόβου και τις επόμενες ώρες θα νιώσουν τα λεπτά τυχώματα του μυαλού τους να δονούνται επικίνδυνα, να πηγαίνουν πέρα δόθε, να σπάζουν, να καταραίουν και τότε αρχίζουν να συμβαίνουν σκηνές που μόνο η αποκάλυψη μπορούσε να δημιουργήσει. Με ανθρώπου να πέφτουν απελπισμένοι στη θάλασσα, άλλου να αυτοκτονούν, να επιδιώκουν με κάθε τρόπο το θάνατο, και με το πλήθος, κυριευμένο από αλλοφροσύνη, να εκλιπαρεί για σωτηρία με όποιο μέσο και τίμημα. Αδιάφορα παρέμεναν μέχρι και την προηγούμενη μέρα τα ελληνικά πλοία που να βλοχούσαν στο λιμάνι τη Μύρνη, στην Πούντα. Τώρα, με εντολή της κυβέρνησης της Αθήνας που εκπροσωπούσε ο Στεργιάδης, ετοιμάζονταν να σηκώσουν άγγυρες, να απομακρυνθούν από την προκυμαία, να αποφύγουν, να παραλάβουν τον πληθυσμό. Ο ύπατος αρμοστής ήταν ανένδοτος σε κάθε προσπάθεια αναχώρησης των ανθρώπων. Ανάλγητες ήταν οι διαταγές και οι οδηγίες που είχε πάρει από την Αθήνα. Να μην φύγει κανείς! Μερικοί νόμιζαν ότι κάτι γνώριζε, κάποιο μυστικό κάτι που δεν το ήξεραν εκείνοι για να έχει τέτοια συμπεριφορά και έπαιρναν θάρρος, ακόμα και από αυτήν. Αλλά αυτή ήταν και η άποψη του Μητροπολίτη Χρυσόστομου, που σε κάθε ευκαιρία δεν δίσταζε να λέει πάλι και πάλι «Όσοι από εσάς θέλουν να φύγουν, ας το κάνουν». Είπε σε μια από τις τελευταίες του συναντήσεις με τη Δημογεροντία. «Εδώ θα γίνει μεγάλο κακό, αλλά να ξέρετε ότι ακόμα μεγαλύτερο κακό θα ήταν αν φεύγαμε όλοι» και αφήναμε μόνη και ανήμπορη την πατρίδα να τη διαφεντεύει ο Τούρκος όσο για εκείνον α εκείνος θα έμενε η μεγάλη αγρύπνια και η τραγική νύχτα της Παρασκευής εκράτησε όλα τα βλέμματα άγρυπνα στο το Ήπεθρόν με την προσδοκίαν του αγνώστου ή τα κλαφθυρίσματα των παιδιών έως τις ιστερικές κραυγές των κορασίδων η Σμύρνη έψαλε τον ακάθιστον ύμνο της φρικαλέας τύχης της Κώστας Αθάνατος Το βράδυ της Παρασκευής 26 Αυγούστου κατά από ένα τεράστιο αυγουστιάτικο φεγγάρι που βρισκόταν στο μεσουράνιμά του άρχιζε η μεγάλη αγρύπνια της Μύρνης. κανείς από τους κατοίκους της δεν έλεγε να κλείσει μάτι Έλληνες και Αρμένιδες ως είχαν καταφέρει να αναχωρήσουν ή τέλο πάντων να κατέβουν στην παραλία προ αναζήτηση κάποιου πλεούμενου, ετοίμαζαν όπως όπως τα τελευταία πράγματα που θα έπαιρναν μαζί τους. Άλλοι προσπαθούσαν να κρύψουν κοσμήματα ή λίρε στι φόδρε των ρούχων, στα ισόρουχα, σε κρυφές τσέπες, μέσα από τα καπέλα του, επιλέγοντα όλο ένα και πιο απίθανα μέρη. Όσα από τα πολύτιμα σκεύη, ενθυμήματα και δεν μπορούσαν να τα πάρουν μαζί του, Τα κατέβαζαν στα πηγάδια, ύστερα έκοβαν τα σχοινιά και τα βύθιζαν στο νερό ή έσκαβαν σε μέρο που το σημάδευαν καλά στη μνήμη του, κάτω από τι κάλε, στι άκρε από τι αυλές, σε σκοτεινά επόγεια, κρύπτε, κάτω από τα κεραμίδια τη στέγη ή κάτω από τα πατώματα. Τα τύλιγαν σε πετσέτε του ψωμιού, τα τοποθετούσαν μέσα σε ξύλινα ή σιδερένια κουτιά που άντεχαν την υγρασία και τη μούχλα και τα όσο καλύτερα μπορούσαν με την ελπίδα ότι θα τα ξανάβρισκαν άθικτα. Και δικά τους, όταν με το καλό ξαναγύριζαν. Τα υπόλοιπα, που δεν μπορούσαν ούτε να τα κρύψουν, ούτε να τα πάρουν μαζί τους, τα αποχαιρετούσαν όπως τα αποχαιρετούσαν συγγενείς, φίλους αγαπημένους, συντρόβους, με αγάπη. Σχεδόν με πάθος, πολλές φορές κλέγοντας Επίμετρο η αιώνια φρικτορία του ελληνικού πνεύματος Το χάραμα της 4 η Δεκεμβρίου 1923 ένα ελληνικό ατμόπλιο, το Αρχιπέλαγος μπήκε στο λιμάνι της κατεστραμμένης Μύρνης με τη γαλανόλευκη να κυματίζει στο νηστό. Ήταν ένα παγερό πρωινό και στην προκυμαία της άλλοτε πανέμορφης πόλης βρίσκονταν αρκετοί, ιδίως ξένοι. Το Αρχιπέλαγος Ερχόταν να παραλάβει μια ακόμη φουρνιά εχμαλώτων από εκείνου που είχε συμπεριλάβει η Συμφωνία τη Ανταλλαγή εδώ και μερικού μήνε. Μόνο που αυτή τη φορά η απόφαση του πλοιάρχου ήταν ρητή. Δεν μπαίνω στο λιμάνι χωρί την ελληνική σημαία. Μέχρι τότε οι Τούρκοι, με απόφαση τη στρατιωτική διοίκησης, δεν επέτρεπαν την ελληνική σημαία στα ατμόπλια που παραλάμβανα του εχμαλώτου. Έπρεπε να μπαίνουν και να βγαίνουν από το λιμάνι τη Μύρνη αφού προηγουμένως την υπέστελαν. Αυτή τη φορά όμως ο πλοίαρχος ήταν επίμονος. Περισσότερο από ένα χρόνο είχε ανακοιματίσει η γαλανόλευκη στη Σμύρνη από εκείνο το ζωφερό απόγευμα της 26ης Αυγούστου που κατέβηκε από τον ιστοτης στο μέχρι τότε ελληνικό διοικητήριο. Και ανάπου ένα, ένα ελληνικό πλοίο έμπαινε στο λιμάνι της άλλοτε Γκιαούρις Μύρ, περήφανο με τη σημαία στην κορυφή του πιο ψηλού ιστού του. Φαίνεται πω και οι Τούρκοι, μετά την υπογραφή τη συνθήκη τη Λοζάνη και τι αποφάσει ανταλλαγή των πληθυσμών των Εχμαλώτων και των Ομήρων, είχαν βάλει νερό στο κρασί του. Επέτρεψε λοιπόν ο φρούρορχο τη Μύρνη Σουρεγιά Μπέι στην είσοδό του, και μάλιστα έσπευσε να χαιρετήσει εγκάρδια τον Έλληνα πλοίαρχο, να του μεταφέρει και τους χαιρετισμού του Τούρκου νομάρχη. Ανέβηκε και η επιτροπή ανταλλαγή, που απαρτιζόταν από τον Τζάκουιθ, διευθυντή τη Νία. Και άλλου Αμερικανού τα είπαν με του εκπροσώπους τη ελληνική κυβέρνηση, έγιναν οι για το πόσους και ποιου και άρχισε η παραλαβή τους από το αρχιπέλαγος. Σε όλο το μήκο της προκυμαία του θρηλυκού και και πίσω από αυτό η Σμύρνη κοιτώταν σε ερήπια. Οι Τούρκοι είχαν μαζέψει ό,τι έφραζε τους άδειου δρόμου τη, είχαν ανατινάξει ό,τι ήταν επικίνδυνο για είχαν καθαρίσει τα ανοίγματα και τι πλατείε, και τώρα ιδιαίτερα θλιβερό πρόβαλε το σοκατεμένο κορμί της γεματοπληγές και αποστήματα. Η Σμύρνη ήταν μια πόλη φάντασμα μια νεκρή πολιτεία κρύα και άψυχη και αυτές οι ατελείωτες πομπές των εχμαλώτων που κατέφθαναν από των σταυρών όπου ήταν τα διαβόητα παραπήγματα και τα στρατόπεδα εχμαλώτων δεν ήταν παραότια πέμεινε από την άλλοτε ένδοξη ελληνική στρατιά. Οι Τούρκοι τους είχαν ταΐσει καλά τις τελευταίες μέρες. Τους είχαν δίσει υποφερτά. Πρώτη φορά τους είχαν φερθεί ανθρώπινα. Τους ενδιέφεραν οι αντυπώσεις των ξένων. Έπρεπε να τις κερδίσουν. Ήταν το έκτο και το όγδοο τάγμα των αιχμαλώτων που έδειχναν απορριμμένοι καθώς ατένιζαν την ελληνική σημαία να κυματίζει περήφανη στον ψηλότερο ι Άκουγαν τις μηχανές να παίρνουν μπροστά, έβλεπαν την άγκυρά του να σηκώνεται στάζοντας νερά και τη Σμύρνη, ή ότι απέμεινε από αυτήν, να χάνεται στο βάθος του ορίζοντα. Ύστερα σχεδόν από 2.800 χρόνια, ο ελληνισμός είχε αποχωρήσει βαριά τραυματισμένος από την πέρα του Αιγαίου πελάγους χώρα, την Καθήμάς Ανατολή, αφήνοντας πίσω του 2.400 ελληνικές πόλεις και χωριά, χάνοντας 302 εκατομμύρια χρυσές λίρες, εκατομμύριο 250.000 νεκρούς, μετρώντας μια τελείωτη σειρά από πρόσφυγες. Η Σμύρνη Η πυργοφόρος Σμύρνα, η κόρη του ιδρυτή της Θεού Θησέα, όπως πυργοφόρος παριστανόταν και η Θεάκη Βέλη, η μικρασιά τη Αΐρα, που την είχε κάτω από τη σκέπη και τις ευλογίες της. Εδώ ανταμόνονταν οι Ιουνάν, οι Έλληνες της Ιωνίας με τους Ρουμ, τους Έλληνες της κυρίω Ελλάδας. Η Σμύρνη, ο ιωνικό Κρίνος, το Ιωνικό Κιονόκρανο, το Παγκόσμιο Σύμβολο Σοφίας ή αλλιώ το κατάλευκο «Ο κρίνο των Ευαγγελισμών», όπως την ανέφερε ο Παλαμάς. «Η ευλογία του Θεού», όπως πίστευε γι' αυτήν ο Βενιζέλος. οπως πιστευε για αυτην μύρο και το χρώμα του Αιγαίου», όπως θα γράψει ο Τζον Βεϊνόγλου. Η Σμύρνη, η Μικρά Ασία. Ο Χριστός Σολδάτος λέει ότι η Μικρά Ασία στάθηκε το λίκνο της ελληνικής φυλής. Ιδιαίτερα η η Ιωνία που υπήρξε η καλύτερη στιγμή της ιστορίας και του ελληνισμού. Βοήθησε τον άνθρωπο να βγει από τη μυθική ερμηνεία του κόσμου και να περάσει στην επιστημονική σκέψη και την εκόλαψη αυτού του πολιτισμού που συνήθως αποκαλούμε ελληνικό θαύμα. Η Μικρά Ασία, που σε όλες τις περιόδους της ιστορίας βρέθηκε πρωτοπόρο στα μεγάλα οράματα και στα λαμπρά επιτεύγματα του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Για αιώνες ολόκληρου έσπερνε παντού το στοχασμό και το λόγο, έδινε το σφιγμό και τον μπαλμό της ζωής. Ήταν μια Ελλάδα που κρατούσε από βουνό σε βουνό την αιώνια φρικτορία του ελληνικού πνεύματος.